0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Zum ersten Mal seit vielen Monaten ist die 7-Tage-Inzidenz bundesweit im einstelligen Bereich. Dennoch warnt der Virologe Martin Stürmer von der Frankfurter Goethe-Universität vor zu großem Leichtsinn angesichts der sich auch bei uns ausbreitenden Delta-Variante.
1: Wir haben es selber in der Hand, dass wir diesen guten Sommer bekommen. Und ich gehe sogar noch ein Stückchen weiter und sage auch, wenn wir uns wirklich gut verhalten, wird auch der Herbst nicht unbedingt in einer wirklich vierten Welle, massiven vierten Welle enden und in weiteren Lockdown-Maßnahmen. Aber wir können uns das auch noch verderben, indem wir jetzt zu leichtsinnig werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel gestern nach London geschaut habe, bei dem Fußballspiel, wie eng dort die, die schottischen Fenster durch die Straßen gezogen sind. Solche Szenen sollte man weltweit vermeiden. Und äh, wie gesagt, wenn ich diese Disziplinlosigkeit, die ich lange Nachvollziehen kann, weil Fußball ist halt eben ein emotionaler Sport wie viele andere Sportarten auch, aber das ist eben zu weit gegangen und da besteht natürlich die Gefahr, dass die Menschen, die dorthin fahren, die fahren ja dann auch wieder in ihre Heimatländer zurück und bringen dann diese Varianten möglicherweise in einem weiteren Schub vor Ort und äh, das sehe ich schon mit ein bisschen Sorgenfallend in der Stirn.
0: Die Linke diskutiert heute und morgen bei einem Online-Parteitag über ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl im September. Ein Knackpunkt innerhalb der Partei und für mögliche Koalitionen auf Bundesebene ist die Haltung der Partei zur deutschen Außenpolitik. Dazu sagte eben hier bei uns im Programm die Spitzenkandidatin Janine Wissler.
2: Das ist ja nicht in der Entscheidung, wo man sagen kann, ja, da stimmt man ja jetzt mal zu, damit man eine Koalition nicht gefährdet. Also das halte ich für nicht richtig. Und wenn ja, wir uns die großen bundeswehr anschauen, das erste, also der größte ist Afghanistan, mhm. die werden abgezogen und der Einsatz in Mali, ich meine, der steht auch vorm Scheitern. Also von daher es zeigt sich doch gerade, keiner dieser Einsätze war erfolgreich und deswegen sehe ich nicht, dass ausgerechnet wir, die immer vor diesen Einsätzen gewarnt haben und diese Einsätze jetzt alle wirklich, deutlich wird, dass sie gescheitert sind, warum ausgerechnet wir unsere Position ändern
0: ja. Die EU hat Reformbedarf. Abhilfe soll die Konferenz zur Zukunft Europas schaffen, die heute in Straßburg beginnt. PolitikerInnen und BürgerInnen sollen binnen eines Jahres Reformvorschläge erarbeiten. Ulrike Gero, Leiterin des European Democracy Lab, warnt vor überzogenen Erwartungen. Gero sagte heute Morgen in dieser Sendung,
3: Natürlich gibt es viele Probleme, die im Klein-Klein da auch alle behandelt werden können. Aber was die Konferenz natürlich nicht kann, ist sogenannte disruptive Ideen vorbringen. Also wenn ich sagen sollte, was würde Europa wirklich voranbringen, dann würde ich sagen, ja, wir wollen eine europäische Demokratie. Wir müssten eigentlich den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz, also gleiches Recht für alle europäischen BürgerInnen, das müssten wir durchsetzen. Und zwar auch in den Sachen, die Wahlen steuern ähm, sozialer Zugang. Das haben wir ja nicht. Wir sind ja in letzter Konsequenz Staatsbürger verschiedener Länder. Wir müssten das für die Bürger gleich machen. Das wäre aber im Prinzip eine systemische Änderung. Und das ist im Rahmen dieser Konferenz wahrscheinlich nicht machbar. Vor allen Dingen aber nicht machbar, weil hinterher ja noch der Rat dazustimmen muss zu dem Ergebnis dieser Konferenz.
0: Nach der Präsidentschaftswahl im Iran erreichen uns in diesen Minuten Eilmeldungen darüber, dass erwartungsgemäß der Kandidat Raisi die Präsidentschaftswahl für sich entschieden hat mit 62 Prozent. Die Wahllokale waren bis zwei Uhr nachts geöffnet.
4: Karin Sens die Auszählung der Stimmen läuft, berichten iranische Medien in der Nacht. Und die Wahlbeteiligung sei höher als bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr. Damals lag sie bei nur gut 42%. Prozent. Sie berufen sich bei den Informationen auf Verantwortliche für die Wahl. Umfragen hat eine Wahlbeteiligung von maximal 40% vorhergesagt. Viele Iraner hatten im Vorfeld angekündigt, die Präsidentschaftswahl zu boykottieren. Sie zweifeln an der Macht des Präsidenten. Im Iran hat der oberste Führer das letzte Wort. Außerdem hatte viele die Kandidatenauswahl des mächtigen Wächterrates verärgert. Der hatte unter knapp 600 Bewerbern nur sieben zugelassen, davon nur zwei, die nicht aus dem Lager der ultrakonservativen bzw. Hardliner kommen.